0: 这妙氏说的是情真意切，丁氏一听说姐姐说的是啊，咱这一家人呢平安喜乐比什么都强，可不呗？妹妹，你这儿子啊，年长，我的女儿年幼，将来无论是我本人还是我闺女，那可都需要你的关照啊！啊，希望届时妹妹你可别嫌弃姐姐呀！哈，姐姐，我怎么可能会嫌弃呢？无论何时何地，咱们都是一家人。既然是一家人，就不要再说两家话了。<笑>我这个人呢、啊，缺乏安全感。妹妹呀、啊，你既然同意了，那这样，喝掉杯中之酒，否则你可就是心口不一啊。这丁氏按理说平时是滴酒不沾，可今天非同往日。眼不前人把话说到这份上了，这酒再不喝，有点不合时宜。好不容易缓和的关系，岂能让一杯酒给破坏？硬着头皮拿起酒杯，空腹将这一杯酒就给干了。但他不知道的是啥呀？他和两个儿子喝的酒里边都被人家给下了毒了。当晚是毒性发作，母子三人七窍流血，一命呜呼。由于俩孩子是吃饱了中的毒，嘴唇子乌青色的；丁氏是空腹。嘴唇子这才没变色，小肚子总胀。一看母子三人死了，妙士拿棉花蘸上水，把七窍上的血给擦干净。按照他堂弟给出的主意，跑到族长家中，说他们母子得了疾病，不知如何是好，你赶紧来看看吧。族长来的时候，发现这三人就已经凉了。由于不知死因呢，这必须得报官呢，就通知了里长了。妙氏一听啊，报官那哪能行啊？赶紧拿二两银子就递给这族长。族长当即就知道，丁氏他们母子三人肯定是不得好死，而且十之八九跟这大太太有关。但看了看手里的银子，再想想这三人已经无力回天，死都死了，也就没有再提报官的事儿。虽然族长不提报官的事儿，但妙氏知道这事儿啊，还得通知里长。啊，得将其搞定，不然到时候得挺麻烦。所以这就又去通知里长，之后赵方抓药，给里长也拿了二两银子。里长心想，着人反正都已经死了，你家老爷也不在家，把死尸一埋，啊，这事儿也就过去了。收了钱也没报官，把这两个。举足轻重的人搞定之后，邱三堂适时的就现身了，帮忙处理后事。办理后事期间呢、啊，这妙氏就别提多伤心难过了，真是见者伤心，闻者落泪呀。没有不夸的，都说这个大太太呀、啊，真有大姐的风范啊。虽然丁氏死了，但是能有这大姐姐给他送终，这也没白当一回小妾。考虑到。霍清晨不在家，又不知道什么时候能回来，将丁氏母子三人安葬，担心回来之后不好跟老爷交代，妙氏就决定啊，先暂且安葬，并且请来村子里最有学问的秀才何宗杰为他娘仨写的墓，打算老爷回来之后再正式的立个师碑。他以为他表弟给他出的主意天衣无缝，也认为自己执行的没有任何纰漏。却不成想，一朵红花引起了老爷的注意，啊，起了一疑,疑心了，进行了调查，开棺验尸之后，这才查出来这人是死于非命，最终查到他的身上，就这么个事老爷听完之后啊，立马呀发出签牌进行缉拿邱三堂。邱三堂到堂之后，对于给表姐提供砒霜。啊！出谋划策、谋害他人之事是拒不承认，即便拿出缪式的供词来，也一口咬定这事和我无关。啊！我表姐陷害我，你空口无凭。你你他他不说我说的吗？你让他拿出证据来。对此呢，老爷说你别吵吵，你俩先前不是孕有一女吗？滴血认亲，来，确定二人存在血缘关系之后。再给这邱三堂上大褂，用大刑，大刑之下，最终只好是如实交代。杀人凶手找到了吧？还不算完，老爷认为有必要把木牌后边写打油诗那位也找出来。为了解开这个疑点呢，这就传唤了秀才何宗杰。大堂之上，分别让他拿左右手写几个字儿，结果发现。他左手写出的字迹和木牌后边那首诗的字迹是如出一辙，当场就断定那首诗就你写的。说现如今丁氏母子已经死了，杀人凶手已经到案了，乃是缪氏和他表弟合谋所害，而能否破获此案，皆因丁氏坟墓上的一朵月季花。如果本官说的没错，那朵花应该是你放的，那首诗。也应该是出自你的手笔吧？说说吧，怎么个事何宗杰是轻叹一口气，一看眼前这已经被识破了，没啥好隐瞒，就把自己和丁氏之间的事也说了。据他说，他和丁氏是邻居，打小一起长大，青梅竹马的。日渐长大之后，俩人也产生情愫了，想要结成夫妻。到了谈婚论嫁的年纪之后啊，何宗杰呢就到了这个丁家提亲。结果遭到人父母拒绝，因为你们家又穷又破，哎，我们家闺女一心想嫁个有钱人啊，就给他拒绝了。这时丁氏就找到何宗杰了，让他给拿主意。接下来何去何从啊？他这何宗杰读书人呢、啊，这是一门灵，干别的不行啊，不知道怎么办。这种情况呢，这丁氏就提出来说：“不行，咱俩私奔，离家出走吧。”要说在爱情面前，有时候女人比男人更加勇敢。面对女人的大胆提议，何宗杰想都没想就给否了。在他看来，成亲是人生大事，必须得是父母之命，六礼俱备，亲朋见证的。你偷偷跑，你这算怎么回事？辱没了我读书人的名节了吗？那那绝对不行！一看他不同意，丁氏就决定我对你现身吧，心想一旦生米煮成熟饭了。树木做成行舟了，到时爹娘不同意也只能是同意。可何宗简呢，还是不同意。他觉得这样有违道德，不成亲你就干那事对不起圣人的教诲。想要在一块必须得有合法的手续，绝不能先上车后买票。又给否了。你说说这玩意儿。再说说凤凰不是一个东西啊，凤是公的，凰是母的。何宗姐呀、啊，把自己比为凤，人中龙凤吗？把丁氏呢比为凰，他认为啊，他在丁氏的墓碑后边刻的那一句“凤有错，凰有错”，意思是丁氏啊，你不该提出这种无理的提议，我呢也不该他妈的拒绝你啊。这丁氏一看何宗姐，你这迂腐不化，就挺伤心，挺失望，之后就没有和他再见过面。听从父母的安排了，哎，丁氏嫁给霍清晨之后啊，霍清晨对她很好，日子过得也不赖呆，又陆续生了两个孩子。何宗姐这边慢慢就也死心了，但是没想到丁氏母子却突然家中暴毙，觉得是必有缘由啊。如果自己当初娶了她，丁氏绝不能年纪轻轻就命丧黄泉。又写出“凤凰有错，全都错”的这句话。在参加葬礼的时候，他是鼻涕一把泪一把呀，可是他却看得出来呀，啊，妙士在一旁也哭，但可不是说真情实感，而是充满了虚情假意，这不禁就怀疑啊，自己心上人的死跟他有关，但又没有确凿的证据，没法到县衙去报官呢，因此打油诗最后一句是“悍妇是否也有错”，啊，是个疑问句虽然没能和丁氏走在一块但毕竟俩人从小一起长大，过去感情也不是假的。明着不好祭奠，他就偷偷一个人跑来，也不知道该拿点啥。恰逢呢，郊外有盛开的月季，摘了一朵拿到坟前来。到了坟前呢，触景生情啊，过往的一切在脑海里不断的闪现，这才有了那首诗的灵感。但万万没想到，一朵花、一首诗竟然成了破案的关键。能够破案，也算是他为丁氏沉冤昭雪呀，做了一份贡献。案件所有疑点全部解开，冯广远依照大明律做出相关判决了。廖氏和他表弟合谋害死三人呢，实属罪恶不赦，二人判处凌迟处,处死。二人所生之女是无辜的，交由。缪氏娘家人看管抚育，至于族长和里长收受贿赂，按律法也分别遭到了严惩。至此，这案子呀就画上了个句号。案件是结束了，在外经商为了妻儿奔波的霍清晨，可不知家里发生的一切，也不知当他回来之后得知这一切是一个怎样的心情。要不说嘛，一夫一妻还是啊好的。呀。